0: Der Handel befindet sich im Wandel und nicht nur der. Spätestens seit der Pandemie ist, glaube ich, jedem Unternehmen, jedem Unternehmer und jedem Mitarbeiter bewusst, dass unsere Welt vernetzter funktioniert und vor allem, dass auch vieles digitaler funktioniert und das wird auch in Zukunft nicht wegbleiben. Das heißt, auch der Vertrieb wird zukünftig im Hybridverfahren funktionieren, also digital und real einfach in Koexistenz existieren und speziell in der Automobilbranche, im Automobilhandel herrscht ein sehr hoher Transformationsdruck, weil da einfach auch noch andere Dinge drauf einwirken und da ist es nicht so einfach als Unternehmen, als Unternehmer und als Mitarbeiter damit zu halten, wie du als Unternehmen und als Mensch mithalten kannst, ganz konkrete praktische Tipps verrate ich dir. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Sales Quality, der Podcast für erfolgshungrige Autoverkäufer. Ich bin Frank, ein ehemaliger Autoverkäufer und Verkaufsleiter mit fast 20 Jahren Branchenerfahrung. Heute unterstütze ich als Verkaufstrainer für den Autohandel, engagierte Verkäuferinnen und Verkäufer dabei, noch mehr zu erreichen, damit sich der tägliche Einsatz für sie auch lohnt. Viel Spaß beim Zuhören, jetzt geht es los mit der heutigen Folge. Ich habe gerade vor dem Intro ein Wort verwendet, Transformationsdruck. Ich habe diesen Begriff vor einigen Wochen in der Fachpresse gelesen und ich fand ihn sehr treffend, weil er mit einem Wort beschreibt, in welcher Situation sich die Automobilbranche und speziell auch der Autohandel befinden. Jetzt haben in den letzten 24 Monaten aufgrund der Pandemie, die das alles so ein bisschen beschleunigt hat, ich glaube, jedes Unternehmen weltweit, jede Branche weltweit, unabhängig mal vom Autohandel, haben verstanden, dass die Welt heute vernetzter ist und digitaler funktioniert, dass sie digital präsenter sein müssen. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Unternehmer, Unternehmen, die noch nicht mal eine Webseite haben. Und das reicht schon lange nicht mehr aus. Aber gehen wir zurück zur Automobilbranche, zum Autohandel. Es ist also nicht nur das Digitale und auch die digitale Beratung, die Anbahnung des Kaufprozesses, das fand ja vorher schon digital statt und hat schon recht gut funktioniert in vielen Fällen. Wir haben noch eine noch weitere Situation, die Druck auf den Autohandel ausübt. Wir haben die Veränderung der Antriebskonzepte. Ja, wir gehen weg von Otto und Dieselmotoren Richtung Elektro, vielleicht wird sich Wasserstoff auch noch weiterentwickeln, ein paar Gasfahrzeuge wird es künftig noch geben. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn ein Hersteller wie Audi sagt, ab 2030 investieren wir nicht mehr in Verbrennungsmotoren, nur noch Elektromotoren? Jetzt können wir alle sagen, okay, die Welt wird sauberer. Unabhängig davon, dass der gesamte Stromverbrauch von allen steigt mit E-Fahrzeugen, mit Elektrorollern, Elektrofahrzeugen und dann auch noch die Frage, wo kommen die Rohstoffe für die Batterien und so weiter her, aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern was bedeutet das für den Handel? Für den Handel bedeutet das, wenn es ein Elektrofahrzeug verkauft, bei dem Entwicklungsprozess, wie sich die, die Technik entwickelt, weiß noch keiner, wie wird sich der Wert der Fahrzeug entwickeln. Das heißt, wenn heute ein Autohaus einen Leasingvertrag macht, dann wissen sie noch nicht, kriegen wir das Auto zu teuer zurück oder ist der Wert okay? Kriegen wir die wieder vermarktet als Gebrauchtwagen oder stehen die da wie Blei? Zusätzlich weiß der Autohandel, wenn noch auch noch ein Servicegeschäft dazugehört, also wenn es ein komplett voll funktionsfähiges Autohaus ist, dass der Service in Zukunft ja, dass für den Service weniger Geschäft bestehen wird, weil ein Batteriefahrzeug, ein Elektrofahrzeug hat ja zum Beispiel keinen Ölverbrauch oder hat kein, äh, kein Filterdeck getauscht werden müssen. Auch eine Bremse wird viel, viel später erst getauscht. Seien Sie, was mir spontan jetzt einfällt, sind zum Beispiel die Stoßdämpfer, die mehr belastet werden durch, den, durch das höhere Gewicht. Das heißt, hier fällt also auch Servicegeschäft weg. Und als Käufer wirst du jetzt vielleicht sagen, hey, ist eine super Sache, spare ich Unterhalt. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, wenn Umsatz wegbricht und Aufgaben wegbrechen, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Und das sind eben wieder Menschen, die auch am Konsum nicht teilnehmen können. Ja, also mal ganz pragmatisch gesprochen. Und das ist der eine Teil, die Antriebsarten, die Antriebskonzepte und der andere Teil, der in der Automobilbranche und im Autohandel ja, ähm, vor wichtigen Entscheidungen steht, ist die Situation, wie wird sich der die Vertriebskanäle, wie werden die, sich die entwickeln? Weil viele Hersteller suchen den direkten Weg um den Händler rum zum Kunden. Sie wissen heute, dass es nicht ganz so schnell und einfach ohne den Handel möglich ist, aber sie suchen Wege. Und so wird über das Thema Direktvertrieb gesprochen, wird über Agenturmodelle gesprochen, was so quasi heißt, okay, stell das Auto einfach hin, verkauf das für uns und du kriegst Provisionen. Das macht der ein oder andere Hersteller jetzt schon, aber noch nicht in Reihenform. Das heißt, Sie nehmen den Händler noch mit in die Verantwortung, in die Kosten rein, aber gleichzeitig senken Sie schon die Marge, also die, was beim Agenturmodell quasi Provision bedeutet. Und das sind Dinge, da muss sich der Handel stellen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dem ein oder anderen Geschäftsführer oder Inhaber eines Geschäfts oder auch Mitarbeiter, der so ein bisschen über den Tellerrand hinausdenkt, dass das so ein bisschen Sorge macht. Und das kann ich gut nachvollziehen. Und ich möchte dir ein paar kleine praktische Tipps mit auf den Weg geben, einmal so ein bisschen zum Nachdenken animieren, wie du da Schritt halten kannst, weil Veränderung fand schon immer statt. Aber der Unterschied ist, es geht schneller und dennoch wird es nicht über Nacht passieren. Das heißt, wenn wir hier schauen, dass wir Schritt für Schritt mithalten, dann können wir auch dafür sorgen, dass wir nicht abgeschüttelt werden. Und was heißt das im Vertrieb? Vertrieb bedeutet auch künftig, wir werden nicht alles nur digital. Es wird hybrid funktionieren. Wir werden also digital und real beraten. Und es wird auch irgendwann das Auto ausgeben, was einmal nur aus Begegnungsstätte funktioniert, wo der Kunde doch mal das Auto anfassen kann und der eine oder andere wird sagen, das reicht mir 3D animiert über irgendeine visuelle 3D Brille, wo ich das gezeigt bekomme, wo ich mich reinsetzen kann, aber es wird auch künftig immer noch Kunden geben und ich glaube, das wird zumindest in den nächsten zehn. 15, 20 Jahre überwiegend der Fall sein, die sagen, nee, wenn ich schon in meine Mobilität investiere, dann will ich das auch mal anfassen, ich will das auch mal riechen, ich will das fühlen, ich will auch mal fahren, wie fühlt sich das an? Schau, heute reicht es schon lange nicht mehr aus, freundlich, kompetent und zuverlässig zu sein. Du solltest auch schnell sein, clever und unbequem. Nicht umsonst sage ich das am Ende jeder meiner Videos. Und das gilt für die Unternehmen und gilt auch für die Verkäuferinnen und Verkäufer, auch für die angestellten Verkäufer. Du hast heute viel mehr Einflussmöglichkeiten, aber gleichzeitig auch mehr Verantwortung. Und wenn er diese Verantwortung so getragen, wenn er der gerecht werdet, könnt ihr auch in Zukunft noch erfolgreich euer Geschäft betreiben und genügend Geld verdienen. Und ich möchte mit dir mal anschauen, was könnt ihr aus Autos, aus Unternehmen tun und was kannst du aus Angestellte, Verkäufer und Angestellter, Verkäufer tun. Ein Unternehmen heute, ein Autohaus heute, ist da reicht es nicht mehr aus zu sagen, wir verkaufen Autos oder auch gerade die Autos des Herrschers und nehmen nur die gebrauchten, die von ihm zurücklaufen und verkaufen die. Dann hängst du an einem Tropf der Abhängigkeit. Das ist nicht gut, sondern du musst dich als, als Mobilitätsanbieter verstehen, weil sich die ganze, das ganze Mobilitätsverhalten ändert. Das heißt, wenn du in Zukunft Elektrofahrzeuge verkaufst und dadurch eben auch weniger Servicegeschäft hast, musst du dir Gedanken machen, wie kannst du vorne mehr Ertrag machen und wie kannst du deinen Kunden hinten weiterhin an dich binden. Und das geht zum Beispiel darüber, dass du überlegst, okay, was macht Menschen mobil, was kann ich anbieten, was kann ich darstellen? Nicht umsonst überlegen einige Autos und haben es auch schon gemacht, E-Fahrräder e äh, mit reinzunehmen oder Elektroroller mit reinzunehmen. Und auch zu überlegen, was braucht denn dein Kunde? Was braucht dein Kunde, wo hat er Unsicherheiten, wenn er jetzt sich zum Beispiel für ein Elektrofahrzeug interessiert? Der überlegt doch auch, wo lade ich das, welche Ladestation ist die beste für mich, wer installiert die, wo bekomme ich den Strom dafür her und so weiter und so fort. Also geh doch Kooperationen ein, geh Kooperationen ein mit Stromanbieter, mit Photovoltaikanlageninstallateuren und so weiter und so fort, mit Elektrikerbetrieben, um hier vermitteln zu können und deinem Kunden ein, als Dienstleister zur Verfügung zu stehen und es ihm einfacher zu machen, sich für dich und dein Produkt zu entscheiden. Mach es deinem Kunden so einfach wie möglich, mit dir in Kontakt zu treten und sich für dich und deine Dienstleistung und dein Angebot zu entscheiden. Und dann wirst du als Partner wahrgenommen. Du musst sie nicht überall in der Tiefe Bescheid wissen. Du musst die Eckdaten wissen, die Vorteile davon und der Rest macht dann der Profi. Aber so weit kann man ja schon mal denken, um wie gesagt, seinem Kunden eine gute Dienstleistung anzubieten. Ein guter Dienstleistung zu sein. Und du kannst auch zum Beispiel... Ähm, ich habe gerade Photovoltaikanlagen gesagt, kannst auch äh, Photovoltaikanlagen selber bei euch aufs Autohaus schrauben, ja? den Strom speisen, Ladestation auch für Kunden außerhalb des Autohauses anbieten, um mit denen wieder ins Gespräch zu kommen. Also Fahrer anderer Marken können bei dir laden, wenn sie zum Beispiel um die Ecke irgendwo zu einem McDonalds oder Co. gehen wollen. Bietet das an, speist den Strom ein, verwendet, verkauft den weiter. Also es gibt dutzende Möglichkeiten, man muss die nur sehen. Nicht die Vergangenheit verwalten, sondern die Zukunft gestalten. Für dich als verkäufer und Verkäufer heißt es aber auch, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich meinen Kunden digital gut beraten? Wie kann ich selber präsenter sein? Wenn ich ganz ehrlich bin, mir sind viel zu wenig Verkäuferinnen und Verkäufer in den Social Medias unterwegs. Und auch einige Autohäuser, die haben sich angemeldet bei Facebook und LinkedIn, aber bedienen es nicht wirklich. Dann könnte es lassen. Und ich rede hier nicht vom privaten Surfen, sondern ich rede zum Beispiel auch von Xing oder LinkedIn, sich als Personenmarke zu positionieren und, oder auch YouTube, ja, um sich selber am Markt zu zeigen, weil Produkte, und Dienstleistungen werden immer noch von Mensch zu Mensch gekauft, auf jeden Fall im Bereich von beratungsintensiven Produkten, macht immer noch der Mensch den Unterschied. Weil alles andere, was er nutzt, ob das hier ein Selfie-Stick ist, ein Handy-Kamera, eine PC-Kamera Handy PC oder whatever, all das sind ja nur Mittel zum Zweck. Am Ende spricht immer noch ein Mensch mit einem Mensch, gerade beim Thema Auto kaufen. Und hier ist er auch entscheidend, wie geht er damit um? Also Ihr braucht nicht, wenn ihr jetzt mal an den an einen Neuwagenkäufer denkt, der im Schnitt ja ein höheres Durchschnittsalter hat, braucht ihr nicht sofort mit einer 3D-Brille aufwarten oder mit einem, mit das wird oft empfohlen, aber ich habe das ausprobiert, das wird kaum genutzt. Mit so einem, äh, sag mal nicht mit einem Bot, sondern mit einem Kontaktsystem, wenn jemand auf der Homepage ist und sich Produkte anschaut, dass dann, hey, willst du mit mir chatten? Da sind die meisten erstmal, erst oder mit einer Kameraberatung, sind die meisten erstmal überfordert. Die wollen sich in Ruhe umschauen, ohne sofort angequatscht zu werden. Das ist so ähnlich, wie wenn ein Kunde bei dir in den Showroom reinkommt. Die meisten Kunden wollen gesehen werden, wahrgenommen werden und auch angesprochen werden, aber nicht in der ersten Sekunde. Das ist zu aufdringlich. Das heißt, du musst nicht von 0 auf 100 innerhalb von drei Sekunden, weil dein Kunde muss ja auch noch mitkommen. Aber fang an, dich damit zu beschäftigen, wie spreche ich in eine Kamera. Investiere das Unternehmen in ein Diensthandy und nicht in die Handys eurer Mitarbeiter und nutzt das Datenvolumen eurer Mitarbeiter auch noch und sagt, das ist Sache der Mitarbeiter. Das müsst ihr gemeinsam stemmen. Das heißt, es geht damit los, wie kann ich als Mitarbeiter, als Verkäufer und Verkäufer damit umgehen, dass ich warm damit werde. Probiert das mal aus mit einem Kollegen, mit einem Freund. Ich weiß das nicht einfach, aber so werdet ihr immer besser und ihr werdet warm mit dem Gerät. Schau dir mein erstes YouTube-Video an. Nicht besonders toll. Immer wenn du etwas häufiger tust, wird es einfacher. Nutzt sowas hier wie so ein Selfie-Stick oder so oder installiert halt ordentliche Kameras auf eurem PC, damit er nicht immer so wackelt ja oder irgendein, und auch ordentlichen Ton, das ist wichtig, weil schaut, das ist das, was der Kunde fühlt und wenn das kalt ist, der Ton ist kalt und halt, das Bild ist schlecht, dann hat er keine Lust drauf. Ja, also Beratung wird auch zukünftig hybrid stattfinden, also real und digital und hier gilt es halt selber als Anbieter damit warm zu werden, um es dem Kunden einfacher zu machen mit euch über diese Wege in Kontakt zu treten. Und seid eben bitte auch in den Social Medias unterwegs, nutzt die aktiv. Schau, ich hätte schon längst einen YouTube-Kanal, wenn ich äh, Autoverkäufer wäre. Ja? Hätte ich schon längst einen YouTube-Kanal, ich habe einen, aber als Autoverkäufer. Warum nicht Videos machen über die Themen, wo du weißt, das fragen viele meiner Kunden, da haben viele Kunden Unsicherheit. Oder LinkedIn, Posts darüber bringen, ja was ist wichtig, wenn du ein gebrauchtes Auto kaufst, worauf solltest du achten, wie funktioniert Leasing und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch als Personenmarke positionieren. Vertrauen zu eurem Kunden aufbauen und damit macht ihr den Unterschied zu einem anderen Autohaus, zu einem anderen Anbieter, zu einem namenlosen anderen Verkäufer. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, na gut, das Wissen ist doch frei verfügbar. Ja, aber nicht mit deiner Persönlichkeit. Und das macht den Unterschied. Also investiert hier und lernt auch damit umzugehen. Nutzt es einfach mit einfachen kleinen Schritten. Wie gesagt, der Mensch entscheidet. Und schon sind wir wieder am Ende unserer Folge. Ich hoffe, dass ich dir Motivation und Tipps mitgeben konnte, die dir in deinem Alltag und deiner Praxis weiterhelfen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder im Apple Podcast. Und wenn du magst, teile diese Folge mit anderen erfolgshungrigen und engagierten Kollegen. Und wenn du auf der Autobahn statt im Stadttempo zum Erfolg fahren willst und unnötige Staus vermeiden, dann lass uns darüber sprechen, wie ich dich auf die Überholspur bringen kann. In den Shownotes findest du einen Link zu www. Autoverkäufer-coaching.de und alle Infos dazu. Sei clever und unbequem und gern wieder bei der nächsten Folge mit dabei.